0: 家裡朋友，台港后，台港后，大家好，欢迎您再度锁定收听《New 上来》，我是美英，我是谢美英。落水了，下雨了，落雨了，提早出门，小心行驶。先来关注天气概况，再来看今天四大报的三则头版头条新闻。来，北北桃今天低温白天十十四度，高温到十八度。哎，落雨。来，新竹县市苗栗低温十五度，高温十八。度美喽吼，一个会下雨，一个不会下雨哦。进入建市苗栗，今天阳光露脸，晴朗好天气。不过看看讨厌的天空积毛 ，O M T 了，提醒您小心。行驶，来关注四大报三则头版头条新闻。自由苹果杠起屌啦！这个是旭富制药厂爆炸，生产线全毁，而且还位于桃园机场旁边。的确，爆炸发生时那个漫天黑烟吓坏了周边的住户。那还有远在新北也看到，大家惊起来，机场呢？有人在第一时间原误会是机场内，后来厘清了是机场旁边。那因为东北季风助燃，到今天火势才扑灭。那财损达八亿啊，财产财物损失八亿，有两人灼伤哦。这人命是最至关紧要的，只要没有人员这个伤亡，那。财务的部分以后再赚回来。那有两个人灼伤哦。好嘞，中时头版头条是中共的航空母舰南向演训啊。他们选在美国总统交接之前，你看美国跟中国这两边相继通过台湾海峡。哎、欸，阿、啊、是搞稳动作，虾米吼？啊，走过路过不错过的概念吗？这美国的军舰跟中共的山东号，就两个你来我往的通过台湾海峡。我看以后干脆哈、哦，是不是两边都要设一个类似那个 EDC 的概念呐、啊？那收过路费好了哦。好嘞，联合头版头条，这洗金呢？吗？啊，洗装饰品呢？这个人脸辨识要数十秒。才能找出来是虾米量哈？阿郎咋就造起啊呢？这个是矫正署智慧监狱，可是他那个系统要好几十秒才能够知道这个几象啊？这不叫装饰品，什么叫做装饰品呢？那矫正署则说会注意软体更新啊，而这个人脸辨识系统绝标金额五千四百万呐、啊。但是我跟你讲，开这个清晰爸爸干母哈。知情人士说完全不能用，而矫正署则说注意软体更新。啊，我们要知道的是到底能不能用啊？你光注意软体更新有什么用？注意跟软体更新那不是两件事情吗？注意有没有更新那也是两件事啊，不是吗？所以我们只想问到底能不能用？他那个辨识应该是瞬间刷就出来，怎么会数十秒才能辨识身份？那现在检索怎么做呢？只好两套并行。那请问这五千四百万？是在花什么意思的？很快我们要缴税喽。其实我每天都在缴税，你不知道吗？那个一年一次叫所得税啊，平常每天都在缴缴营业税。不我无咱买物件、啊、打发票啊，你购买消费金额里边就内含税金啦、啊，所以不要以为。我们是一年缴一次税，没有。我们分分秒秒、时时刻刻都在缴税，所以我很想问，这五千四百万的价值在哪里呀？好，这是今天联合头版头条的新闻。来，我们先关注今天两大报头版头都聚焦，而且哦，在今天的联合报头版也有报道，忠实放在内页的，等于说今天四大报都超级聚焦的这一则：桃园机场旁的旭富制药厂爆炸。这旭富制药是世界上第二大的抢氯喹宁原料厂，哎，而现在生产线全毁，损失很大。还延烧了五家公司呢。这桃园机场旁的上市公司旭富制药厂，昨天传出火灾，厂房伴随阵阵的爆炸声，巨大浓烟直窜天气，因为厂内堆放化学溶剂，火势迅速延烧，还波及到桃园直厂等五家工厂哦，造成两人轻重伤。到平面媒体截稿为止，炸没、挂没了，火势燃烧有十二个小时了，燃烧面积超过一万平，警消已经设下防火墙阻断，今天才能扑灭。那续付财务损失部分估计有八亿，至少要花半半年的时间来重建了，而被波及到了五家厂商的损失金额还无法评估啊。那这个是世界上第二大的抢氯喹宁原料厂呢，后续的影响有待观察喽。那为什么会爆炸呢？疑似哦，现在只能够说疑似，因为还要厘清啊。疑似处理化学溶剂引燃的。那再来，为什么？这火势久久不灭呢，从昨天烧到今天。资深的消防员分析、哦，药续富制药厂房发生多次爆炸，火苗四件，加上东北季风助长火势，在下风处的五家工厂跟着。燃烧，而桃园池厂、红利纺织厂堆放大量的易燃物，火势更加畅旺。那再者呢，制药厂里边堆放的甲苯、甲醇等有机溶剂流出，因为挥发性高，具有流动性，接触火苗后就立刻燃烧，火势蔓延太快了，也是当下立即要扑灭不及的原因啊。那旭富的翁董事长昨天下午赶到现场，一团火正好在他面前炸开，眼看着大火吞噬厂房哦，这神情相当无奈，只能祈祷不要有人员伤亡啊。那这场火灾可能是有可能了、啊，员工在处理现场容剂的时候一时不小心所引燃的。那因为有保险，应该是可以全额理赔，但是哦要。半年重建呐、啊，那大部分生产线烧毁，所以至少半年时间受到波及的五家厂商损失金额还没办法评估，但可以理赔金额大约是三千万元左右。那桃园市府劳动局说，旭富制药这三年来并没有重大违规事项，例行检查也都合格。等火势熄灭之后，会和火调人员一同检视有没有违规的所在。所以呢，旭富除了面对损失，还有波及的五家厂商的赔偿，自己厂内的重建。以及要面对的是官方，也就业管单位要查查有没有违规事项，像这违规包括了劳动局、消防局等等哦，通通都要查查呀。好，这、就是在今天，等于是四大报都聚焦，三大报放在头版版面，两大报放在头版头条啊。你看，就这一把火，把世界第二大的抢氯喹宁原料厂烧成了废墟呢。那。这后续的处理的问题，这个就让厂家、跟业管单位还有被波及的对象。去协商了。那接着我们继续来关注的，就是中时头版头条的新闻哦。我就说嘛，这台湾海峡现在怎么这么热门呢？这走过路过绝不错过吗？干脆我们就来收过路费好了哦。这美国跟中国，今天刚刚在加修柜来修柜器哦，都没有把我们放在眼里，这个实在不能接受啊。在继美国驱逐舰马斯廷号在12月1九号经过台湾海峡之后，大陆的山东号航空母舰以及它所属的护。五位兵力有四艘，在十二月二十号经台湾海峡之后，继续向南航行。国军派遣了六艘军舰、八架次的战机全程监控。这个是山东号第二度穿越台湾海峡了。国防部说，山东号是十二月十七号从辽宁大连港起航往南行驶，在二十号。也就是昨天经过台湾海峡。据了解呢，我方已经有密切的掌握“山东号”的动态。国防部长严德发和参谋总长黄树光上将前天晚上和昨天都先后进入横山指挥所作证，预防有状况可以及时下达命令，紧急应变呐、啊。那双方也就指我们国军基建监控。彼此自治，没有挑衅行为哦，霍利嘎仔。那也包括美国跟中国也是这样，你来我往而已，还好没有更激进、更激烈的挑衅行为一样。那中国则批美国，你在炫耀以台湾为其战略自私啊！这本来都是这样子啊，难道美国？对我们的友善友好，没有藏有它背后的最大的、更大的目的，除了要赚我们的钱之外哦，赚我们的银两之外，还是有其他的目的的哦。那只能够说，后来嘎在二加一， 1, 就中国、美国加上我们，大伙儿都算是挺自制的，没有任何一方有挑衅的行为。只要有任何一方行为比较敏感、举措比较敏感，那可能就擦枪走火了哦。但我们的。部长还有总长都全程作证哦，那也让国人朋友了解。同时，重点是请大家安心啦。那中国、美国较劲，而在蔡政府加码军购操兵。那到底加码军购，我们买的东西除了防御性的之外，攻击性的有多少哦？防御能挡多久？那攻击能伤多远？这个可能也是我们要盘算的。可是现在好像都是美国开单子，我们就照单全收呢。继续，我们前进，联合报的头版头条的新闻是有关人脸辨识，在矫正署的智慧监狱里边，人脸辨识系统沦为装饰品。为什么要数十秒才能辨识身份？那这个智慧监狱装这一套系统要做什么？就用来监控受刑人啦，怕他们在里边打架啦，或是有一些其他的状况，那系统会及时通知寓所人员赶紧处理。但这一套系统的那个便是判读是否精准，这个就是我们花这五千四百万的绝标金的是否值得？但我告诉你哦，绝标金额是五千四百万，后来追到六千七百多。因为好像有在增加了一些东西哦。好，我们来看一下《联合报》头版头条这一则新闻，翻开内页 A 图版面有报道哦，我们一并来关注了哦。这个是法务部矫正署大力推的治。会监狱希望能够透过人脸辨识跟移动侦测等科技功能来弥补人力不足的问题。单手知情人士爆料，矫正署花了五千四百多万建制的系统都是装饰品，人脸辨识系统甚至要看监视器超过数十秒才有办法辨识身份，到底这个是谁呢？那矫正署说，侦测科技软体并不是为矫正署所属的监所的特殊环境设计的。判读上的确会有错误，不过随着监所管理人判读修正，电脑也会从大数据累积的经验发挥正确的功能。矫正署将随时注意软体更新哦。啊，对，管理员软体更新是一回事啊，有没有办法精准判读才是重点？要、啊、不然你花了这一笔钱，建置了这套系统，它存在的价值在哪里呢？那无法精准判读，譬如说有。在牢房里边，他可能六个人一间房或八个人一间房，他那个判读就会有点不一样。那人跟人之间，他的距离互动，还包括有可能某一位受刑人他的动作比较大，也许他在拿毛巾的时候就是、说往后一甩，那也许系统就会判读说哦打架，那实际上并没有，我只是把毛巾甩到背后而已啊。那还有那彼此的互动。如果那个角度比较大一点，亦或者那个机器就是这套软体系统判读，你们在打群架哦，黑马是 B B Q， 所以哦，这个判读还没有精准到位呀。那知情人士说，其实完全不能用哦。那这个。监所里的人脸监控其实有两大问题，第一个问题是有关治安跟技术的部分，第二个是隐私跟法律的层面。好，我们先来看第一个问题，第一个问题不大。第二个问题比较严重啊、哦。第一个问题，因为这次得标的这家科技公司哦，在业界超有名的，它是专门做国外的海关监控、人脸辨识系统以及数据分析，在军事国防领域很有能力，所以技术上应该不成问题。而且目前人脸辨识的技术。趋于成熟，跟以前比起来，起码我看怎样。那国外号称辨识度最高达到百分之九十九点多，所以要清楚的辨识，这个是张三，那个是李四，那个是王老五是 OK 的，没有问题的。那第二个问题比较严重，是隐私权和法律是否允许？就我国的法律是否允许？那人脸辨识技术能不能来？监控受刑人要做到智慧监狱，必须要于法有据。毕竟受刑人他还是有个人的隐私的，他的面容、五官、样貌的这些生物上特征是属于个人隐私范畴，不能预设受刑人他放弃了个人隐私哦。所以这个层面的问题比较严重，隐私跟法律的问题哦。像你看。所以这个人脸辨识很厉害的，国外的亚马逊跟 IBM， 他们就限制执法单位使用。哎，像亚马逊，他在六月，今年六月宣布，他们的人脸辨识技术不准执法单位使用。为什么在今年六月？因为今年发生了美国的非裔男子乔治遭到警察。跪压致死的事件，所以他们立刻宣布不准执法单位用。而另外一家 IBM， 他也宣布要退出人脸辨识领域，不再研发，也不再贩售，也不使用相关的技术，因为这个议题牵涉到人权。国外是超级重视人权的，不是只有技术问题这么简单呐、啊。那像欧盟今年公布了 AI。白皮书提到 ，AI 科技应用在人脸辨识上属于高道德风险的范畴，除非是有特别的原因才能使用，或者是必须要受到管制。所以你看，这个是国外对于人脸辨识这一块，要有公司明明知道这一块商机很大，诶，让探就最敬业了，但还是主动宣布放弃，也退出这一块领域，因为牵涉到人权，他们是把人权摆第一页。踩到了隐私红线哦，好，那再把焦点拉回我们国内来看一下。你知道我们这一套系统哦，在全国的总共有十一处的监所来建制哦，那怎么验收了？你知道吗？很妙，真的太妙。我想问一下哦，所有的听众朋友，如果您在工作职场上，您负责的是验收或采购，请问有这样的验收吗？我是不懂啦，但听起来感觉好像怪怪的哦。这验收只有。厂商到场，然后呢？南部监所的验收怎么做的？你知道吗？不是到他们监所里边，针对他们的那一套系统在那里验收。我们是呢，把南部的人叫上来，北部的监所验收了。验收时候，啊、呃，厂商到场，只有厂商到场，就这样子啊。然后他们是用抽验的方式哦，十一处建制场域当中，最后验收只有实地验收的哦，只有。高雄监狱、桃园少年辅育院、台北监狱这三个地方，然后总共发现十九项的缺失。那隔年一月，而且是二零一八年十一月十七号首次验收了，啊，起码二零二零年冷凝压哈。好，那么在隔年二零一九年一月，就去年一月十四号再度验收才符合标准，而契约金额则由原来的五千四百八十五万。增加为六千七百八十七万，对吧？我没记错这个数字，它有增加，有在追加了。那厂商是在去年二零一九年四月二十四号完成了成果报告，还有教育训练系统正式上路。不过上路的时候才发现，啊，好像是新旧系统整合上有缺失呢，导致无法发挥功能。那当初成果验收有监所只验收部分功能，那甚至有南部。监所的验收是请监所人员北上到矫正署内去操作验收，是这样子。我不知道验收可以这样子做吗？还是其实本来就可以这样做？不清楚了。但听起来外行人，我们听起来觉得有点怪怪的了啊、哦。那虽然大家抱怨没有再用这套系统，但最后验收还是过了。追加追加金额也是加啦。那没有用啊，追加然后验收过了，我才看不懂这到底在干什么哦。好，这个是。这套系统叫智慧监狱哦，在联合报头版头条翻开那页 A2 版面也有报道，九黎来了解，因为花的都是我们的钱呐、啊。记得我们时时刻刻、分分秒秒都在缴税，只要你有购物、有开发票，那个当中的税金也是消费者要去负担。你以为？制造厂商会自行吸收吗？没有啦，都嘛是转嫁进来售价里边，所以我们一直在缴税，当然知道也要追，我们也全力过问钱花在哪里，有没有花在刀口上啊？好，这联合头版头条的新闻，头版版面先讲到监狱、哦，有马上连接这一则来看一下，中时 A two 焦点版面所报道的哦，南韩在疫情的部分连监狱也沦陷了。前总统李明博服刑的监狱爆出群聚感染甲型博。而南韩连续五天每天一千人确诊，好恐怖！美国疫情大爆发，单日确诊破四十万，即刚啦！一天一天确诊人数破四十万，甲型博内，而且传出现在病毒变种，传染力多百分之七十七十八。英国因此再度封城啊！啊，到底这怎么回事呢 ？OK， 李工还要再连結回接回这次则新闻，再连接回中时头版下方，在《自由时报》，我记得头版今天也有报道这一则新我们就一起来关注了啊、哦！好，快速关注一下，这是首首起的全国第一、全世界第一起的全球第一起的航空器群聚，有一名女机师遭到同事感染，因为。那一名染疫的纽西兰籍即使没有戴口罩，那同机舱的日本籍的机师也中标。加 c q u e n b o n e 在 Boeing 机的飞机机舱内，那密闭的、啊、都在这里边呢、啊。他们说现在要检讨加强机组人员防疫管制。这我国爆发第一起的航空器群聚事件，昨天新增两例即使确诊，都是十二月十九号。第七百六十例确诊同事，其中编号第七百六十五例是最可疑的感染源。好，机马被安诺嘞，这里、个、机舱内。那我们除了加强机组人员的防疫，还能做什么呢？也请所有搭飞机的朋友、哦，口罩真的要戴好。那如果可以的话，防护衣穿得到，或是买得到，或是申请得到，也记得要。全程防护做好，有人真的想方设法自行又购买了防护衣在机上，如果感觉到异样，好像有被感染或是怎么样，亦或者如何，可能就可以再替换，大概类似是这样子哦。我们自己也得要盯紧一点呐、啊。来，继续我们来关注《旧时报》头版版面的这两则新闻。来，先关注台湾国造前舰的部署。这 CNN 说，我们可以挡。共军数十年威胁啊！这我国国造前舰原型舰上个月二十四号正式动工，总共将建造八艘，第一艘预计二零二五年可以出海测试哦。那美国 C N N 他们在十二月二十号以台湾规划中的前舰舰队。渴望阻止中国潜在入侵威胁几十年，以这个为题发表了专文，指国造前舰采用噪音比较低的柴电系统，并有望部署 Mk 四十八重型鱼雷，加上国军本身拥有的多种反舰飞弹、水雷、小型舰艇等等，有望。抵挡中国登陆战或是海洋封锁行动呢？哦，这听起来，如果真的是这样的话，那表示我们投注在这块就有价值喽。那英国智库皇家联合研究所海上军力研究员说，台湾拥有多种反舰飞弹、水雷跟小型潜舰。可以在共军登陆前就有削弱他们兵力的功能，所以他认为哦，中国目前两栖舰艇数量有限，前舰使台湾拥有更多进攻的手段呐、啊。所以你看，这靠山山岛靠人人岛靠自己最好哈、哦。那赶快我们来国造前舰，不过这一块要投注的资金成本是非常高的。好，再来关注在《旧时报》头版版面还有这一则新闻哦，就有关。南回铁路电气化，这南回铁路电气化通车了。这个通车有两个面向要关注，一个是要看台湾在这一块的铁路建制哦的进步，另外一块呢，看的是政治解读哦。这苏院长、蔡总统两个人同台互动很冷淡，你看媒体总是看到大家。关心的另一面，大家关心的是说啊，易遥这类、個、票不会五波啊，这么厉害，这么威，那我们票会不会更难买？民众担心的是这个，然后再来就是它这个速度节省的时间，再来就安全性，还有再来就是有没有闻到那个臭臭的柴油味？没啦。所以你看民众关注的跟媒体看的就是有一点点不太一样，媒体看的是哦，这等下你敢看零几几啦，那又怎么样？事情做好就好啦。谁知道他们前一秒发生什么事情，对不对？但重点是，该建设给国人方便通行的这些轨道运输建设的，做好做就叠厚嘛，安全就好了嘛，是吧？那未来呢，双铁六个小时就可以环岛，很棒呢。我也很鼓励大学生哦，就利用休假时间，譬如说寒暑假，可以几个揪一揪啊，自助环岛其实挺好。觉得搭台铁的这个车辆在治安上哦。是还比较稳妥的，比你自己哎卡特贝哦，卡特贝当然看到不同的风景啦，只是因为你穿梭在一般的道路上面，当然父母心担忧的层面会比较多一些些啦，这天下父母心嘛。那搭台铁看到风景也不一样，然后至少在列车上、治安上是稍微比较安全一点点，但是请注意随身财物啊。好啦，注意的重点不太一样哦。好，先来看一下这南回铁路电气化通车之后呢，我们环岛铁路电气路网。完全串联，行车时间可以节省半个小时，而且也不用闻到那个臭臭的柴油味了。那我们的蓝皮火车嘞，蓝皮火车继续开，至少一天一。班呐、啊，好，那接下来交通部要推动环岛六小时铁路网，好，这是在今天媒体所报道的南回电气化通车，这是好事。未来要看台湾的好山好水好风景，不再好疲劳了哈，因为以前走到那一段要花比较多时间。其实我觉得开车、骑车、搭车都有不同的风景，都很鼓励。大伙儿可以是安全的样态，然后去决定你们要搭车、开车，还是要骑车，还是你要徒步也可以啦。但体力要先练好，因为这一块需要的脚程、脚力会比较大。继续，我们来关注，依旧是交通问题呀、啊。这台铁南澳站断轨二十公分，影响了九列次车。台铁南澳站道岔。昨天上午发生了钢轨断裂，南澳到汉本间一度南下跟北上列车只能够以西线单线行车，稍后才恢复了双线通行。那台铁也证实了该处钢轨发生断裂，长度20公分，紧急抢修先以鱼尾板固定，再利用夜间封锁时间进行抽换基本轨作业。呀。好，这、就是台铁南澳站断轨。那另外呢？这道路的部分，阳金公路。边坡坍方，因此现在被挡起来了，有四十公尺的路基流失了。这北海岸因为连日下雨，阳明山通往金山的杨金公路金山下横溪路段出现了灾情，大概有四十公尺的路基流失了，一整个车道全部陷落，六十公尺深的山谷，场面触目惊心。公路总局已经封闭道路，漏夜抢修，希望。今天能够开放单线双向行车，以利同学跟通勤啊。好，就是铁路道路有状况，但也要说，工作人员、工程人员真的很辛苦。哦。出现问题，他们都得要在第一时间赶紧抢修。要谢谢大家给我们方便畅行的道路及铁路。好，那继续再来关注这个，也跟交通有关系，但是叫做罚单。有民众在国道上行驶三度变换车道，没有打方向灯，而这三度变换是三分钟，收三张交通罚单，被检举共罚九千元，一次三千，三次九千。那法官撤掉其中两张，原因是这个违反了比例原则。这显然就是后方行车记录器所提供的哦，三分钟三张。法官也认为这样子违反比例原则，所以罚一张了。那要提醒所有朋友们，无论在任何的道路行驶，国道也好，省道，或是其他的这个公路、县道、乡道等等啦，总之，安全驾驶才是平安大镇的唯一王道哦也。提醒大家，开车行驶小心驾驶。好，那再继续要送上的这个新闻，也是跟交通有关系。这个叫做电动车，苹果电动车提前明年上路哦。电动车龙头特斯拉最大的劲敌来了，苹果来了，苹果的电动车叫做 Apple Car 提前问世。根据台湾厂商所提供的讯息，叫做台湾厂商供应链啦。苹果预计明年九月要发表这款 Apple Car， 比原先预期提早至少两年。本来是说要在。明我明年九月后年大后年的九月，所以提前了。那它的原型车已经在美国加州上路测试，相关台湾厂的零组件供货是忙翻天了，全面爆单内。那明年第三季会发展就双 A 挑战特斯拉哦，就看看最后会如何。那除了外传说苹果携手台积电研发自驾车晶片，并将在美国设厂之外，台湾厂商供应链透露，苹果比较 iPhone 备料由零组件开始催货的惯例，近期积极的向和大、茂联、和勤、富田等台湾汽车零组件厂商提出要求备货，入列首波供应链就表示后面。需零组件恐急，所以才会现在进来进来。他们这些大厂早就都在做超前部署了，所以表示后面有需要，现在提早先来下单，而且要你赶快赶快赶快备货，代表后面需求需求需求,需求恐急，就是这样哦。好，讲到电动车，电呢加电呢，那来告诉您电价。台电明年采购风电，你知道一度多少钱吗？每度 7.15 元。我记得我们的电价电费好像没有一度 7.15 元，对不对？那这样采购风电超贵的呢。那经济部为了要达到非核家园的目标，所以定2025年再生能源发电占比要有百分之二十。立法院预算中心提出报告指出，台电向民营单位购电成本逐年增加，明年采购预算当中，光是电。美光电哦，光电、风电不一样哦。风电甚至每度是七点一五元，光电每度要四点八元哦，两个也差很多、哦，差了两块多哎。那比夏季电费最高费率每度六点四一元还要贵，台电应该要评估。购电配比要降低供电成本，不要再告诉我们说哦，挖了幺几呀啦，要来涨电价了哦，这个可能民众就没办法认同了。来，新格利共哦，本周汽油、柴油继续涨零点五元，所以您昨天晚上十二点之前加油了吗？好，继续，我们再来看一下是天气呀、啊，玉山雪山有机会可以降雪。那因为台风科罗旺生成了，所以南部地区的水汽变多了，有机会降雨。那玉山雪山，雪山有机会降雪，一个降雨，一个降雪。那到底什么时候才可以看到太阳公公呢？啊！太阳公公预约时间是圣诞节，他有先来预约喽。因为受到东北季风影响，加上南方云系的北移，北台湾继续的湿湿凉凉啊。气象局预测，今天的水汽会比昨天更多，全台湾都有降雨几率，而中部以北还有东北部低温下探十四度到十六度，玉山雪山有机会降下今年入冬的初。雪。那另外呢？第二十三号台风科罗旺昨天生成了，对台湾天气没有直接的影响，但是、哦、我们要留意，它会带来长浪跟水气，所以海边的游戏活动，您可能得斟酌斟酌再斟酌了哦，要小心，要当心，留意了。再来讲到预约圣诞节，太阳公公才来露脸，对吧？我们呢，先来关注一下跟圣诞有关的这个活动哦。宜兰首办点灯迎圣诞。要进行登车游行活动呢，它还有那个雪人造型的装置艺术啊，小朋友说好考啊，以内好喜欢哦。这岁末点灯迎圣诞，我们这儿都是明年的元宵节对吧？但宜兰今年走的是圣诞灯节。昨天在县府。启动在议会了，议会的广场哦，启动点亮宜兰迎圣诞的点灯仪式。那这个圣诞灯饰会延续到明年二月二十八号，包括了宜兰的罗东地区、员山，还有宜兰市，也将在十二月二十四号、二十五号进行圣诞灯车的游行。二十六号在宜兰运动公园举办圣诞晚会，邀大家一起到宜兰来过圣诞。灯节呢？好，这、就是宜兰首办灯车游行。以前我们都是那个元宵节才会有类似的灯会活动，对吧？那大部分其实很多都是定点装置，定点。灯箱或是我们的灯会的这些各式造型的灯饰品，对吧？那但依然要走的是移动式的，因为有灯车游行了。或许您在接下来的二十五号是礼拜五嘛，哦，五六，它是安排在礼拜六的时候会有圣诞晚会，也许您也可以来这看看讲讲。感染一下圣诞节的气氛呢。谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快而美好的一天。我们明天上午空中再会了，拜拜。